0: cada vez más. Y apenas hace un año que iniciaste el máster. Abre los ojos, vuelve al presente y toma esa misma decisión que visualizaste ahora mismo. Visita librosparaemprendedores.net barra marca. Ese futuro te está esperando a ti. ¿Estás listo? ¿Estás lista? Para hacerlo realidad, reserva tu entrevista conmigo directamente en librosparaemprendedores.net/barra/marca. Esto es tu marca personal y hoy vamos a ver las tres fases para desarrollar tu marca personal. Comenzamos. Un, dos, y un, dos, tres, y... Hola, soy Luis Ramos y hoy vamos a hablar mucho y muy bueno, espero que te interese mucho, de marca personal. Quizás no tengas idea de lo que es tu marca, quizás ya tienes tu marca arrancada, pero no te está funcionando. En cualquier caso, este podcast, tu marca personal... Te va a dar ese enfoque, esas herramientas, ese mindset y el empuje para pasar a la acción. Además, estamos creando una tribu de personas que van a hacer que dejes de sentirte solo o sola. Gente que piensa y quiere lo mismo que tú, que habla tu mismo idioma y que quiere su propia marca personal. Antes de continuar con el episodio de hoy, que creo que te va a sumar mucho, te pido que te unas a nuestro club. Tu marca personal para recibir información adicional, guías gratis de los mejores episodios, información de cómo formar parte de nuestro grupo de Telegram que ya tiene miles de usuarios y todo eso simplemente visitando librosparaemprendedores.net barra TMP, librospareemprendedios.net barra TMP, siendo TMP, TMP es las iniciales de tu marca personal, ¿de acuerdo? Librosparemprendedores.net barra TMP, date de alta ahora mismo, es gratis, únete a la comunidad, únete al club, ahora sí, comenzamos. Si no lo escuchaste en el episodio anterior y si no te invito a que lo escuches ha sido un éxito y por cierto, muchísimas gracias a todos los que lo habéis hecho y habéis convertido a este podcast ahora mismo número uno en marketing en 12 países, en este momento en 12 países, <risa> nada más y nada menos, que, que me sale la sonrisa tonta, hombre. Oye, muchísimas gracias por ello. Bueno, pues como os decía, en el episodio anterior estuvimos hablando de pues qué era una marca personal principalmente, ¿no? ¿Qué es y por qué es tan necesario hoy en día? ¿Y por qué nos sirve para potenciar tanto. ¿Por qué? Recuerda, lo que vamos a buscar con nuestra marca personal no es estatus, no es alimentar nuestro ego. Eh, Probablemente nuestro ego se vea impactado positivamente también por eso, pero básicamente con una marca personal siempre buscamos poner en el centro a otra persona, no a nosotros. ¿A quién? A la persona a la que vamos a ayudar, a la que vamos a impactar positivamente. Para mí, una marca personal es esa posibilidad que yo escojo diseñar que me permite atraer y ayudar a la mayor cantidad de gente posible a conseguir una transformación positiva. Y en esta frase que te acabo de decir, si la empezamos a decodificar, aquí hay, hay, como dicen en inglés, keywords, hay palabras clave aquí. ¿Cuáles son esas palabras clave? Bueno, pues la primera, cuando yo digo la posibilidad de atraer y ayudar a la mayor cantidad de gente posible a conseguir una transformación positiva, palabra clave número uno, atraer a la mayor cantidad de gente. Palabra clave número dos, ayudar a la mayor cantidad de gente. Y palabra clave o frase clave número tres, conseguir una transformación positiva. Atraer, ayudar y transformar. Si solo consiguiera yo atraer a gente... Si mi objetivo aquí en la vida fuera, ¿sabes qué? Mi objetivo es solo atraer a gente. Entonces yo sería lo que se llama un influencer. Y lo que vendería es simplemente mi alcance. Yo tengo, colecciono una serie de likes de seguidores, de fans, como le queremos decir. Pero al final lo que yo estoy vendiendo ahí es luego mi alcance, ¿no? Pues yo vendo publicidad, promociono contenidos o productos o servicios a mi audiencia. ¿Estoy transformando a mi audiencia? En ningún caso. ¿Hay alcance? Sí, alcanzo a mucha gente. ¿Hay impacto? No, no hay impacto, no hay transformación. Y por otro lado, tenemos la tendencia de llamar gurú a cualquiera que se dedique a aconsejar al resto sin muchas veces haber demostrado bajo nuestro criterio que merece ese privilegio. A veces no tienen ni la capacidad ni la experiencia necesaria. Y ojo a eso, es súper importante. Si yo solo consiguiera atraer a gente e incluso inspirar a gente, podría ser lo que se conoce como un falso gurú. Un un vendehumos, incluso ahora se está poniendo muy de moda la palabra. Un proveedor de servicios, un proveedor de información que se despreocupe del resultado de sus clientes. Es decir, yo te doy información, si la utilizas o no, me es indiferente. Si tienes resultados o no, me es indiferente. Esa persona no no está buscando tu transformación. En la mayoría de los casos, esas personas que hacen esto ni siquiera tienen alcance. No tienen seguidores, es gente que no ha atraído gente, no tiene una plataforma. Lo que hacen a lo mejor es estrategias de marketing, invierten, hoy es sumamente económico invertir en publicidad en Internet, y lo que hacen es comprar ese alcance, Compran ese alcance, es decir, la gente que les escucha, las orejas que que le van a escuchar, lo compran mediante publicidad. En en estos casos, que estamos hablando de falsos gurús o incluso vende humos, eh, hay gente que puede que sí tenga algo de alcance, pero recuerda, nunca busca transformarte, nunca busca transformar a sus clientes. Su objetivo ahí es solo Cerrar ventas. Entonces, como ves, tenemos aquí una serie de razas, ¿no? Como si fuera en algunos videojuegos, que hay razas diferentes, en películas también, ¿no? Pues tenemos a la gente que es influencer, ¿no? Solo los que atraen, pero realmente no hay ningún tipo de impacto. Los falsos gurúes, que son esas personas que a lo mejor buscan venderte algo, buscan en teoría ayudarte con algo, pero se están desentendiendo de si tú lo alcanzas o no. Se desentienden de tu resultado. Y luego, y luego estamos nosotros. Luego estamos las personas que queremos desarrollar una marca personal. ¿Por qué? Porque buscamos, lo que estábamos diciendo antes, atraer a la mayor cantidad de gente, sí, ayudar a la mayor cantidad de gente también y transformar a la mayor cantidad de gente. Alguien que desarrolla realmente su marca personal debe ser, para mí, siempre, ante todo, un transformador. Solo así tiene sentido crear contenido, atraer a gente, ayudar a gente y conseguir esas transformaciones. Hoy os voy a describir las tres fases del proceso de cómo crear una marca personal desde cero. Y si ya tienes una base de seguidores y ya eres influencer, a lo mejor te conviene también revisar desde el principio este proceso que te voy a compartir hoy y ver si lo que estás haciendo lo estás haciendo con el enfoque correcto. Las tres fases para desarrollar tu propia marca personal, incluso desde cero, incluso si no tienes seguidores, esas tres fases son identidad, visibilidad y rentabilidad. Quiero ahora que cierres los ojos. Que cierres los ojos un momento y que visualices, que te imagines un estanque con agua. Un estanque con agua totalmente tranquila, apacible, totalmente plana. Si nosotros nos acercamos a un estanque así y metemos la mano, ¿qué sucede? Imagínatelo. Normalmente lo que hacemos cuando metemos la mano así en el agua, pues movemos la mano de lado a lado. Y sí, ese movimiento genera ondas por un lado y por el otro, ondas que que se entremezclan, pequeñas solitas que se entremezclan, y comienzan a formar una maraña, sin sentido, de ondas que se entrecruzan. Borra esa imagen y volvamos a comenzar. Volvemos a tener un estanque de agua, totalmente tranquila, apacible, totalmente plana. Y de repente aparece por el aire cayendo majestuosa una gota de agua perfecta, con esa forma de lágrima con la que siempre dibujamos a las gotas de agua. Es una forma redondeada, perfecta, como te digo. Esa gota golpea el agua, impacta el agua, pero no con violencia. Como hacen las gotas, se funden con el agua e inmediatamente generan una reacción. Esa reacción genera dos ondas concéntricas. La gota está generando ondas con su impacto. Esas dos ondas que genera, también redondeadas, también perfectas, esas ondas se empiezan a desplazar, se van desplazando como un círculo perfecto, se van agrandando como un círculo perfecto por todo el estanque, hasta alcanzar a la orilla más lejana. Abre los ojos. La forma... En que muchas personas entienden la marca personal es, eh, la verdad, sin estrategia. Lo que buscan es solo hacer ruido, la mayor cantidad de ruido posible, sin orden ni concierto. ¿Y qué es lo que genera eso? Cuando nosotros eh, no tenemos estrategia y solo generamos ruido, eso genera desconcierto, desorden, falta de claridad. Como cuando metes tu mano en el agua y la mueves por todos lados, Y generas exactamente lo mismo, desorden, falta de claridad. Al fin y al cabo, ruido. Ruido, sí, pero poco podemos sacar en claro de ahí. La forma en la que yo entiendo la marca personal se basa en estos tres conceptos que te decía. Identidad, visibilidad y rentabilidad. Y los visualizo como esa gota de agua. La gota representa la primera fase, la identidad. Cuando, cuanto más clara, más redonda, más precisa, mejor definida sea tu identidad, sea tu gota de agua, con más claridad te vas a fundir con lo que te espera a continuación. Con más claridad vas a generar nuevas ondas. Esas dos ondas principales que decíamos que se generan cuando la gota impacta, que aparecen cuando tienes una identidad clara y la utilizas adecuadamente, son las dos ondas Una, la visibilidad, y la otra, la rentabilidad. Como ves, todo parte de la identidad. No tienes una identidad clara, no va a haber ondas claras, ni de visibilidad, ni de rentabilidad. Todo comienza y termina, por lo tanto, en tu identidad. Si no tienes una identidad bien clara, definida, redonda, sólida, nunca vas a generar ondas, solo ruido. Y la identidad... No se basa únicamente en mi identidad, no estoy hablando de mí, no me refiero únicamente a eso. Eh, Sí hay una parte de mí en esa identidad, pero la identidad también se basa en entender la identidad de a quién busco transformar. Ese trabajo es el que le va a dar esa forma clara y definida a mi gota, a mi marca, Y esa será tu primera fase en la creación de tu marca personal. Definir la identidad, definir tu gota de agua. Y cuanto mejor definida, más más redonda te haya quedado la definición, más de lleno va a ser el impacto y mejor definidas van a ser las ondas que genere esa gota. Nos vamos entendiendo hasta aquí. Hablemos ahora de, de esas ondas que genera nuestra gota. La segunda fase de tu marca personal es una de esas ondas, es la primera onda que genera tu identidad, la visibilidad. Tu identidad, cuanto más clara y definida decimos, golpea el agua y forma esa primera onda, sólida. Es de hecho la onda más grande, la más visible, siempre suele ser así. Nuestra segunda fase de marca personal es la visibilidad. Esa onda La más grande, después de todo, también va a ser la más visible. Tiene sentido, ¿no? La visibilidad, como su nombre indica, significa ser ser visible. Crear contenidos que ayuden a atraer a gente a tu mundo, a tu interior, a tu identidad. Y aquí es donde tenemos que hacer una gran diferencia con los influencers. Un influencer utiliza la creación de contenidos, utiliza sus contenidos para atraer gente pero los atrae a su capa exterior, a su capa más obvia, más visible. Nosotros, nosotros no no nos quedamos ahí. Nosotros vamos más allá, porque buscamos atraer a la gente, a nuestro mundo, a nuestra identidad. No nos dejamos quedarse en la superficie, sino que los invitamos a pasar. Las estrategias de visibilidad, por lo tanto, se van a basar en crear contenido que esté de acuerdo con mi identidad. Y así solo vamos a atraer a aquellos que están verdaderamente interesados en mi identidad. Hay dos objetivos en nuestra visibilidad. El primero, el de atraer gente para crear una tribu y una vez creada, mimarla, cuidarla. Ese es el primer objetivo, atraer gente y mimarla. El el segundo objetivo es el de individualizar a los miembros de tu tribu. Es decir, Poder tener la posibilidad de de tener una conversación privada con ellos, uno a uno, es importante. Entonces, que recordemos que la gota impacta en la superficie del agua y va a generar ondas. Y la primera onda es la visibilidad. Recuerda esto también. El agua es la audiencia. La gota impacta en el agua, en la superficie del agua, y y el agua es tu audiencia si nosotros llegamos con una identidad clara con un mensaje claro entonces vamos a impactar en la audiencia también de forma clara y también nuestra visibilidad va a ser esa onda perfectamente definida que va a recorrer a toda la audiencia y va a llegar, como decíamos hasta el otro lado del lago eh, va va a llegar hasta el fondo del lago va a llegar a todas partes va a tocar a toda la audiencia La tercera fase de la creación de tu marca personal es la rentabilidad. Y la palabra es autodescriptiva, rentabilidad. Que que, que sea rentable, que ganemos dinerillo con nuestra marca, claro que sí. Y ya está, ya salió Luis, el materialista. Todo tu contenido, Luis, debe ser gratuito. No que querías impactar a la gente, Luis, hazlo todo gratis, Luis. ¡No! ¡No, señoras y señores! ¡No! ¿Por qué estamos obligados, tú, yo, todos, a generar dinero? Porque el dinero no va a ser nuestro fin último. No va a ser la razón por la que yo hago las cosas. El dinero no es un fin, es un medio, es una herramienta. ¿Estamos obligados a ganar dinero? Sí, sí. ¿Estamos obligados a ser rentables? Sí, oye, con cualquier negocio también, ¿eh? Con una marca personal, por supuesto. ¿Estamos obligados a generar dinero, a ser rentables? Pero ojo, lo vamos a hacer porque tenemos una misión. Nuestra misión, recuérdalo, ya lo venimos diciendo de antes, nuestra misión es ayudar a la mayor cantidad de gente posible a transformarla positivamente, ayudar a la mayor cantidad de gente posible a transformarse positivamente. Si yo soy capaz de generar dinero, mucho dinero, ¿qué va a pasar? Podré mantenerme a mí mismo, tener una calidad de vida que me permita estar concentrado en mi misión. Con lo cual, puedo ayudar a más gente. Si yo tengo buena calidad de vida y puedo enfocarme mucho más en mi visión, claro que voy a impactar a más gente. Pero además, si yo genero dinero, yo puedo utilizar esos ingresos para tener esa calidad de vida que decíamos, pero también para reinvertirlos, para alcanzar así a una mayor cantidad de gente posible, utilizando estrategias de marketing que funcionen y de publicidad que funcionen. Es decir, lo que gano, puedo reinvertirlo para así llegar a más gente con un mensaje de ayuda, de transformación. No nos olvidemos. Nunca demonices El dinero. El dinero no es malo. El dinero tampoco es bueno. No es malo ni es bueno. Pero sí es excelente como herramienta. Como herramienta para darme más calidad de vida a mí, para así poder enfocarme mejor en mi misión. Y además es como herramienta para alcanzar a más gente. Volvamos un momento, entonces, a la gota de agua. Ahora que sabemos cómo decodificarla, y espero que esa imagen te sirva para hacerlo, imagina ahora que ese estanque es, como decimos, tu audiencia. Tranquila. Apacible. Nuestra marca personal tiene estos tres elementos que hemos dicho. Tiene la gota gota perfecta, la gota redonda, la gota compacta, que es nuestra identidad. Y esa gota va cayendo, va cayendo y llega al agua, la impacta, se funde con ella. Igual que nuestra identidad, cuanto más clara, compacta y definida, más directamente también impacta a nuestra audiencia. Se hace notar con total claridad. Y esa gota además genera dos ondas principales. La primera onda, la visibilidad. Nuestra creación de contenidos, que nos hace visibles y nos hace perfectamente visibles a todas, llegamos a todas las áreas de ese estanque que es la audiencia, cuanto mejor definida esté. Entonces esa visibilidad es nuestra creación de contenidos, contenidos también perfectamente definidos, generados en su totalidad por la gota, por nuestra identidad. Cuando generamos contenidos que no están alineados con nuestra identidad, Recuerda, lo único que hacemos es generar ruido. Igual que cuando metemos la mano en el agua sin orden, así moviéndola rápido. Sí puedo hacer mucho movimiento, puedo hacer muchos contenidos, sí, pero si no tengo estrategia y no sé por qué lo estoy haciendo y un día hago un contenido diferente y otro, es como si moviera las manos como un un pollo sin cabeza. ¿Para qué me sirve eso? Para generar ruido. No mensajes, solo ruido. La segunda onda que genera nuestra gota, que genera nuestra identidad, la segunda onda es la rentabilidad. Esa onda es también redonda, perfecta. Cuanto más clara sea nuestra identidad de nuevo, más lejos llegaremos con esas dos ondas, con nuestra visibilidad y con nuestra rentabilidad. Y son esas dos ondas las que nos van a permitir cumplir con nuestra misión. Alcanzar a la mayor cantidad de personas posibles e impactarlas creando transformaciones positivas. Si lo único que pretendemos es convertirnos en influencers, en que admiren nuestro exterior, nunca vamos a poder cumplir nuestra misión de transformación positiva. Si no soy influencer, pero soy un falso gurú, eh, quizás podamos generar rentabilidad. Quizás podamos generar mucha rentabilidad. Pero está claro que impacto poco, transformación poca. En cambio, si nosotros seguimos este plan de acción que estamos diciendo aquí hoy, definición de tu identidad, creación de la tribu, individualización de conversaciones con la tribu, creación de productos o servicios, y luego buscar, escalar, buscar alcance masivo con mis productos, entonces es cuando yo voy a cumplir con mi misión. Y esto me lleva a hablaros de muebles. (ríe) Vamos a hablar de mesas, de mesas de tres patas. Las mesas de tres patas y las mesas de cuatro patas son mesas que son estables, que se aguantan de pie. En la vida yo creo que debemos tener... Como mínimo, una mesa de tres patas. Y esa mesa de tres patas tiene que significar el éxito, nuestro éxito. Nuestra mesa de tres patas debería tener tres patas sólidas y equilibradas, mejor dicho, y equilibradas. Porque si una mesa tiene tres patas, pero una es más corta que la otra o la otra es más larga que la una, eh, la mesa esa no sirve para poco, porque aunque le ponga un vaso de agua encima se me cae nuestras mesas tienen que estar equilibradas. ¿Y cómo son las patas de esta mesa que significa mi éxito? Pues esa mesa de tres patas, tiene las tres patas que significan mi éxito y son la generación de ingresos. Si yo quiero tener éxito, no tenemos que que decir o, o, o que guardarnos la idea de que si yo quiero tener éxito, sí quiero tener ingresos. Entonces la primera pata de tu mesa van a ser los ingresos. La segunda pata de tu mesa. Para mí, siempre es mi visión y te la estoy compartiendo, pero te la comparto porque creo que a mucha gente le ha ayudado. Primera pata de la mesa, generar ingresos. Un proyecto que yo considere un éxito me tiene que generar ingresos. Tu marca personal, si la vas a desarrollar, yo creo que una de las patas de esa mesa debe ser la generación de ingresos. La segunda pata de la mesa que yo creo que debe tener tu proyecto de éxito, tu marca personal de éxito, una pata de la mesa es en los ingresos, la siguiente para mí es el tiempo. Un buen proyecto, un proyecto que yo considere exitoso, me debe generar también tiempo. ¿Qué significa generar tiempo? El tiempo no se fabrica, evidentemente, pero por lo menos que no me lo quite. Nosotros tenemos que buscar con nuestros proyectos, y en el caso de la marca personal, es especialmente latente el problema de que uno se ocupa de crear su marca personal y se absorbe con ello. Y nos convertimos en servidores, en en esclavos de ese proyecto. Y claro que a lo mejor nos genera ingresos, pero ¿qué pasa si eh, pierdo tiempo? Si, Si dejo de tener tiempo. Si ya no tengo tiempo para hacer las cosas que yo quisiera hacer, que me van a permitir crecer, si yo no lo tengo, por mucho dinero que gane, si yo no tengo tiempo para disfrutarlo con los míos, no me voy a sentir exitoso, no me voy a sentir pleno, siempre voy a sentir que me falta algo. Y para aquellas personas que trabajan eh, como, pero vamos, como borricos, están ahí trabajando horas y horas, yo he estado ahí y he trabajado 10, y 11 horas diarias. ¿Puedo ganar bien? ¿Podía ganar un buen sueldo? Entonces ganaba un gran sueldo. Yo trabajaba en un banco y, y ganaba un gran sueldo. Pero si yo no tengo tiempo para divertirme, para, para disfrutar con los míos, y yo no lo tenía, porque trabajaba, en este caso, en Londres, de lunes a viernes, y llegaba al fin de semana y con ansias de ver corriendo a toda la gente, porque llevaba una semana sin verlos si ese negocio, en este caso mi marca personal, de lo que estamos hablando aquí, no me genera tiempo, sino que me lo quita, entonces ese proyecto no es exitoso. Pero hay una tercera pata, y hay una tercera pata fantástica, que es la movilidad. Hemos hablado de la primera pata, de la mesa, eh, más ingresos. Segunda pata de la mesa, (ríe) el tiempo. Y tercera pata, la movilidad. ¿Qué es eso de la movilidad, Luis? Y primero, ¿de qué me estás hablando aquí de mesas? Ya me he perdido. Primero una gota, ahora una mesa. Sí, entiéndeme. Ahora Ahora lo juntamos todo. Pero la movilidad yo creo que es fundamental. Piénsalo. Si yo tengo un negocio que me obliga a estar atado a ese negocio sin que yo pueda moverme, me voy a sentir esclavo de ese negocio. Sí, 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 tengo un restaurante, pero es que no me puedo ir del restaurante porque cuando te vas, eh, eh, si yo me voy de vacaciones, esto va a dejar de funcionar bien. Y ese es un comentario súper habitual. Y esto pasa no solo con otros restaurantes, que pasa y mucho, sino que pasa con muchísimos, muchísimos tipos de negocio y muchísimas marcas personales. Nos convertimos en esclavos de este negocio, de este emprendimiento, de esa marca personal. Para mí, un negocio, por lo tanto, que tenga éxito, que yo califique como exitoso, me tiene que generar no solo ingresos, sino también tiempo y movilidad. Y eso es lo que yo llamo la mesa de tres patas, evidentemente. Esas tres patas tienen que estar equilibradas. No sirve que yo gane muchísimo más dinero con ese proyecto si eso desequilibra mi vida, desequilibra mi tiempo libre, desequilibra mi movilidad. No vale la pena. Vale mucho más la pena tener esa mesa equilibrada y entonces poder hacer uso de ella. Y esto me lleva a la mesa de cuatro patas. Dice, ay, ¿no ha acabado Luis? ¿Ahora otro mueble? Sí, ahora otro mueble. En realidad es el mismo. Es la mesa de tres patas que ya teníamos, la que hablábamos ahora de de más ingresos, más tiempo, más movilidad. ¿Qué pasaría si yo me quedara ahí? Yo podría tener un negocio exitoso. Y está bien, me puedo quedar ahí y es perfectamente loable que lo que hayas conseguido así te haya generado eso. ¡Felicidades! Pero hay algo más que quisiera compartir contigo. Esa última pata de la mesa, y con esto ya casi terminamos por hoy. Esa, Esa cuarta pata de la mesa, que para mí es el legado. Desde que yo me he dedicado a emprender, siempre he buscado en mis negocios que tuvieran esas tres patas de la mesa que te decía originalmente. Pero algo pasó cuando yo creé mi primer podcast, Libros para Emprendedores en este caso, cuando yo creo Libros para Emprendedores y eso empieza a rodar y empieza a crecer y empieza a llegar a mucha gente, ¿qué es lo que sucede? Bueno, pues que mucha gente me empieza a contactar me empieza a preguntar, me empieza a agradecer y eso, quieras que no te ayuda, te, te suma mucho yo eso no era un negocio para mí era un hobby y si encima haces un hobby y, y estás impactando positivamente a la gente, oye, fantástico ¿Pero qué pasaba? Que yo empecé a hablar con esas personas. Empecé a responder y responder correos. Y cada vez sentí que les estaba ayudando más. La evolución de todo eso fue que un año después yo empecé a crear productos y servicios para esa gente con la que ya llevaba un año hablando. Y conocía y conocía sus necesidades y sabía lo que necesitaban, lo que me pedían cuando me escribían o cuando me sentaba a hablar con ellos literalmente. Eso es lo que luego se ha convertido en mi misión de vida. Yo en aquel momento no lo sabía, yo estaba disfrutando de mi hobby que estaba como creciendo como esas bolas de nieve que van creciendo, empiezan pequeñitas y luego se transforman en esas bolas que imparables. ¿no? Yo estaba disfrutando de ese momento, cuando me doy cuenta de que realmente eso, el ayudar, el impactar a otros, es lo que más me llenaba, es lo que más me movía. Y cuando yo me doy cuenta de eso, empiezo a analizar mi vida desde otra forma. Oye, esto me está generando algo que yo no había sentido con ningún otro proyecto en mi vida. La sensación de estar sumándole a otra persona, de estar buscando el resultado de otra persona y conseguírselo. Y eso me llena... ¿Cómo es posible eso? Eso yo no lo había sentido nunca y se convierte, no te engaño, se convierte en adictivo. A cuanta más gente ayudo, más exitoso me me vuelvo y sobre todo más feliz me vuelvo. Y eso es lo que yo bautizo como la cuarta pata de la mesa. Un legado, un impacto positivo en otros. Ahí hay cero ego. Yo no lo estoy haciendo por, por, por mí, lo estoy haciendo por ellos, porque disfruto hacerlo, disfruto ayudar a la gente. Esa es para mí esa, esa mesa que yo tenía de tres patas. Entonces digo, ¿sabes qué? Para mí, un negocio de éxito no solo tiene que tener estas patas de más, más generación de ingresos, más tiempo, eh, más movilidad, sino quiero que un negocio, un, una idea que yo tenga de negocio, tenga esas tres patas, pero que también tenga esta pata que tanto disfruto. Y lo que hice, ya para terminar, eh, con esto perdona la historia, eh, la historia me, 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 me dejo llevar por este tipo de historias porque tienen de verdad que, que es algo que me mueve mucho. Entonces, ¿qué sucede? Cuando yo detecto esta cuarta pata de la mesa, la pasión por ayudar a otros, por dejar un legado... Cuando sucede eso, ¿qué es lo que yo pienso? Inmediatamente pienso, ¿cómo puedo hacer de esto que sea un negocio que también me genere las otras tres patas de la mesa? Porque ya estoy generando el impacto, el impacto ya lo estoy generando. Ahora lo que quiero hacer es, como decíamos, poder vivir de ello para así tener yo calidad de vida que me permita dedicarme a tiempo completo a esto. Y también dinero para poder reinvertirlo, como un negocio que debe ser, reinvertirlo para hacer todavía esto más grande y llegar a más gente. Y dicho y hecho, dicho y hecho me, me, me puse a la tarea de decir, ¿sabes qué, Luis? Sí, con todo esto que estás haciendo en el online, digámoslo así, con todo esto que estás haciendo online, puedes generar, puedes igualar los ingresos que estabas obteniendo, que estás obteniendo con tus negocios, digamos, de ladrillo, en este caso, literalmente de ladrillo, negocios físicos. Si con el online puedes generar los mismos ingresos que con lo que tienes ahora en tu negocio físico, yo tenía negocios de construcción y de inmobiliaria. Si lo consigues hacer, entonces vamos a plantearnos dejar lo otro, porque lo que a mí me llena es este. Con los negocios inmobiliarios, claro que genero más ingresos, más tiempo y más movilidad. Ese había sido mi lema y lo había conseguido. Pero ¿qué pasaría si yo tuviera que escoger entre un negocio que me genera esas tres patas y un negocio que me genera también los mismos ingresos, el mismo tiempo, la misma movilidad y además me permite generar un impacto? Pues yo no lo dudé. Si eso sucede, yo me quedo con el que me permite generar un impacto porque además de tener lo que a mí me permite tener calidad de vida y reinversión, también me puedo permitir ayudar cada vez a más gente. Y dicho y hecho, eso me puse como meta un año y medio para conseguirlo, de 12 a 18 meses. En el mes 3 lo conseguí. En el mes 3 igualé mis ingresos con el online, con lo que yo estaba generando, con los ingresos que yo estaba teniendo en, en offline, ¿no? en el mundo real. <ríe> y... ¿Y qué pasa? Pues que tomo la decisión de dejar dejar, eh, los negocios físicos. No fue una decisión de un día para otro. Tú tenías terrenos, acabé de construir lo que ya tenía. Pero una vez acabado de construir, dije, bueno, ya no voy a seguir con la construcción. La tengo ahí y y honestamente invierto en terrenos, sigo invirtiendo en terrenos, pero como una inversión personal. Ya no con el ansia de decir, voy a ver si con si con esto luego construyo casas y las vendo y todo eso. Ya no. Ahora lo que hago es simplemente generar una mesa de cuatro patas con aquello que yo hago. Es decir, genero ingresos para mí, los míos y para reinvertir en mi negocio, genero ingresos. También genero tiempo y también genero movilidad. Pero sobre todo, lo que me mueve, Todos los lunes, a levantarme con ilusión y con alegría, bueno, y los martes y los miércoles y todos los días, pero los lunes, como son tradicionalmente de mal humor, yo yo me despierto de muy buen humor los lunes. Porque sé que lo que estoy haciendo puede ayudar y puede impactar a otros. Todo esto que te he estado explicando, que tiene que ver con gotas de agua, con olitas que generan las gotas, ahora me pones a hablar como si esto fuera el IKEA, se pone a hablar de mesas. No sé si tiene sentido para ti, pero voy a intentar dibujártelo en muy pocas frases. Nuestra marca personal, decíamos, que tiene que estar enfocada en ayudar a la mayor cantidad de gente posible. Para eso le tenemos que dar protagonismo en nuestra vida. No puede ser un proyecto en paralelo durante una eternidad. Tenemos que darle protagonismo, porque ya lo vamos a ver más adelante, pero para mí... Tu marca personal está por encima de tus productos o servicios, aunque ahora no seas capaz de verlo. Y está bien, ya lo intentaremos ver. Pero te decía, una marca personal para mí es la posibilidad de impactar positivamente a la mayor cantidad de gente posible. Para ello vamos a necesitar ingresos, tiempo, movilidad también. Pero yo creo que lo que va a hacer que te despiertes todos los lunes con una sonrisa... Es la cuarta pata, la posibilidad de ayudar, de impactar positivamente a otros, de generar ese cambio, esa transformación positiva. Entonces, cuando nosotros hablemos de marca personal o cuando yo te hable de marca personal, siempre lo voy a ver bajo el prisma de esas tres fases. Primero, nuestra identidad. Y esa identidad ya la vamos a explorar en el próximo episodio. Pero la identidad es lo primero, definirme a mí y definirle a él o a ella, a esa persona a la que voy a ayudar. Eso es la identidad. Después, visibilidad. Voy a crear contenidos que la gente diga «Ay, esta persona, eh, eh, su mensaje me llega, me conecta». Lo que vamos a hacer es crear contenidos que busquen atraer a gente. Y y vamos a crear lo que Seth Godin llama, una tribu. Entonces, eso es lo que vamos a hacer con la visibilidad. Atraer a gente a nuestro mundo y, y, evidentemente, cuidarla, mimarla. Y después de eso, ¿qué es lo que vamos a hacer? Bueno, pues individualizar conversaciones, que es hablar con la gente. Recuerda que estamos hablando, en la mayoría de los casos, de redes sociales. Ahí hay una pista. Sociales. Sociales es de socializar. Entonces, si tú atraes a gente lo menos que puedes hacer es socializar. Ya hablaremos con eso con ese tema como centro, ya hablaremos de ello. Pero, entonces, identidad, defino quién soy, cuáles son mis activos y cómo puedo transformar esos activos en algo que ayude a terceros. ¿A quién? Esa es la parte de la identidad en la que yo defino a quién voy a ayudar. En la visibilidad, generaremos contenidos y empezaremos a hablar con la gente que nos sigue. La individualización de conversaciones. Y después llegará la rentabilidad. Y ojo, esto es súper importante, amigos y amigas. La rentabilidad nunca la vamos a buscar al inicio. Siempre la vamos a buscar al final. Yo nunca voy a tener un negocio de éxito, una gran rentabilidad, si primero no he trabajado mi identidad y la de mi cliente. Si no he trabajado la visibilidad para atraer a gente a mi mundo y poder hablar con ellos y saber qué es lo que necesitan realmente. Y una vez haga eso, entonces sí. Entonces vamos a pensar qué producto o servicio es lo que realmente necesitan estas personas. Y entonces lo voy a crear y lo voy a ofrecer a esas personas. Y entonces, como yo estoy haciendo algo, les he escuchado y sé lo que necesitan porque me lo han dicho, entonces voy a empezar a generar un negocio sólido alrededor de mi marca. Si te fijas, definición de identidad. Lo que visualmente definimos como nuestra primera gota, nuestra gran gota, es nuestra identidad. Después la visibilidad y la rentabilidad van a llegar, pero van a llegar como consecuencia del impacto positivo que genera nuestra gota. Y eso entonces va a construir nuestro estatus, nuestra percepción de que somos expertos en algo. Una marca personal es crear la etiqueta de que eres el experto o la experta en algo. Y eso es lo que vamos a hacer si definimos nuestra identidad, si definimos también nuestra visibilidad. La rentabilidad, si quieres, es opcional. Es decir, yo puedo hacer esto sin intentar generar ingresos, puedo hacerlo, pero entonces no voy a poder ayudar a toda la gente a la que podría estar ayudando. La rentabilidad es lo que te va a permitir llegar a más gente, impactar a la mayor cantidad de gente posible. Y eso me lleva entonces a cerrar esto. Cuando nosotros generemos una marca personal, debemos buscar generar ese impacto positivo, generar esa cuarta pata de la mesa. Pero también estamos obligados, por nuestra salud mental, por nuestra salud física y porque así vamos a poder ayudar a más gente, generar esas tres patas también de ingresos, de tiempo, de movilidad. Hemos estado hablando hoy, si quieres, sobre todo de mindset, de mentalidad. Pero es algo que de verdad es necesario que hagamos. Y voy a dedicar estos primeros episodios sobre todo a hablar de esto, de nuestro mindset, de nuestra mentalidad. Porque andamos cojos ahí. Andamos cojitos en esa parte y es una lástima que eso sea así. Vamos a terminar. Vamos a dejar ya de hablar de gotas de agua, de olitas. Vamos a dejar de hablar de mesas, de tres o de cuatro patas. Pero quédate con esa idea porque la vamos a reutilizar, vamos a seguir hablando de vez en cuando de mesas de tres o cuatro patas, de nuestra gota y del impacto que genera, vamos a seguir hablando de eso, te lo aseguro, no te salvas, no te libras, pero siempre espero que lo utilices para identificar que estamos hablando de marca personal que busca generar un impacto positivo en otros. Soy Luis Ramos, este podcast se llama Tu marca personal y es ahora mismo el podcast número uno de marketing A nivel mundial en español, podríamos decir, porque estamos en 12 países ya como número uno. Eso no es una meta en sí mismo. ¿Sabes qué es eso? Es visibilidad. Esto es exactamente lo que estábamos hablando. ¿Tengo clara mi identidad? ¿Yo, Luis, tengo clara mi identidad? Sí. ¿Tengo claro a quién ayudo y a quién quiero ayudar con esto? Sí. Entonces genero un mensaje, genero contenidos que generen visibilidad. Sí. Eso es lo que estoy haciendo ahora mismo, generar visibilidad. ¿Hay una rentabilidad? Llegará. En algún momento llegará. De hecho, ya tengo productos al respecto de marca personal, pero no es el hecho ahora. Yo estoy en la visibilidad, estoy buscando una sola cosa. Y si recuerdas o si no, puedes volver a poner al principio del episodio. Solo te he pedido una cosa, y es que te unas a nuestro club. ¿Qué es lo que acabo de hacer ahí? Decirte que te unas a mi tribu. ¿Por qué? Porque yo en un podcast puedo hablar, pero no te puedo escuchar. Pero si yo te pido que te unas a mi tribu, a mi grupo de Telegram con miles y miles de personas, ¿qué es lo que puedo hacer ahí? Pues ya ahí, yo ya puedo hablar contigo uno a uno. Lo que te acabo de explicar hoy es exactamente lo que yo estoy haciendo. Eso se llama coherencia Algún día vamos a hablar también de la coherencia de las marcas personales, pero es importante, es esencial que tu marca sea coherente también». Espero que todo esto te haya servido para ver que todo lo que tenemos ahora mismo encima de la mesa son piezas de un rompecabezas. También hablaremos de rompecabezas, pero ese, ese me lo guardo para otro día porque ya con gotas, con mesas, si ahora encima meto el rompecabezas, ya me vais a decir, ya ya me he perdido con los símiles y con las fábulas. No, no vamos a llegar a tanto. Otro día lo hacemos, pero recuérdame, ya eh, vamos a hablar de... Bueno, no, no hace falta que me lo recuerdes. Sé perfectamente que vamos a hablar de rompecabezas también eh, y que no suene amenaza. <ríe> pero esto es marca personal. Es exactamente esto lo que yo estoy haciendo. Lo que tú estás escuchando en este momento es la evolución, el desarrollo de una marca personal partiendo de una identidad clara. Yo ahora mismo estoy... Estás escuchando ahora mismo la segunda fase, la visibilidad. Y ahora sí, te quiero dar de nuevo las gracias y decirte que vamos a continuar con dos episodios por semana en tu marca personal. ¿Qué es lo que estamos buscando aquí? Buscamos ayudarte a que tú desarrolles tu propia marca personal. ¿Por qué? Porque todos tenemos dentro algo grande que debemos compartir con el mundo. A lo mejor no le, no le hemos dado la forma adecuada todavía y a veces pensamos es que yo no soy bueno en nada, es que me falta saber más de tal o cual cosa. Inseguridades después de todo. Eso lo vamos a hablar la próxima semana. Pero quedaros simplemente con esto. Todos tenéis algo grande que es digno de ser compartido. El darle la forma de marca personal o el etiquetarlo como una marca personal es una opción. Pero lo que sí sé es que tienes que darle salida a eso que tienes dentro. No puede ser que te quedes a medio camino. No puede ser que te quedes pensando ¿y qué hubiera pasado si lo hubiera hecho? El que hubiera no existe. Existe la hora, el darse prisa y decir tengo esto en la cabeza, voy a ponerlo en práctica, voy a pasar a la acción. Y eso es lo que quiero que hagas. Que empieces a reflexionar sobre tu identidad. Vamos a ver, a ver en próximos episodios cómo desgranar tu identidad con cosas muy precisas con otros tres pilares, eso te lo adelanto. Pero eso lo vamos a ver en un próximo episodio. Recuerda, desarrollar tu marca personal te va a permitir tener estatus, sí, ser percibido como un experto en en tu nicho, en tu mercado, sin duda. Pero sobre todo, una marca personal bien desarrollada te va a permitir impactar a muchos, a muchísimos. Y eso es algo que no nos puedes dejar sin tener. Tenemos que tenerlo tú y tu compañero y tu compañera. El desarrollar una marca personal sólida y un negocio sólido alrededor de tu marca personal te va a permitir impactar a miles. No te quedes en el camino, no te quedes con las ganas y yo no me voy a quedar sin presionarte para que lo hagas porque creo honestamente que es lo mejor que podemos hacer para generar un impacto positivo como decimos por aquí siempre, para impactar a la mayor cantidad de gente posible. Recibe un fuerte abrazo de este Luis Ramos que te habla, que te espero el próximo martes y el próximo jueves, y el siguiente martes y el siguiente jueves, martes y jueves, tenemos episodios de tu marca personal. Un abrazo muy grande, nos vemos el martes, entonces un beso grande a todos, nos vemos, hasta luego, chao, chao.
1: más un negocio sólido y rentable. Como Celia, por ejemplo, que pudo dejar su trabajo a tiempo completo para dedicarse a su pasión, las finanzas, y ahora lidera una escuela con miles de alumnos a los que ayuda a transformar sus finanzas y factura además seis y siete cifras y tiene millones